0: Hello， 大家好，我是 Andy。那今天我想要来跟大家聊一下关于在外面租房子或是住学校宿舍哪一种比较好。相信大家进入大学之后都会考虑这两种这两个问题：到底是要住宿舍，还是在在外面租房子？那在学校住学校宿舍的好处就是你不用负担太多的房租或是水电，但是你可能会有室友，然后室友的作息或他的。个人整洁都不一定，有些室友可能会比较早睡，有些室友他可能卫生习惯不是很好，那这种时候你可能会比较困扰。那在外面租房子呢，你会有自己的空间，你会比较自由，那可是你的房租开销可能就比较大，而且你的电费可能会另外付。当然你不能开火，不能养宠物什么的，这是当然。那嗯，学校宿舍离学校非常的近，可能走路个一两分钟就可以到你要上课教室。但是如果你在外面租房子，那你可能会需要走一小段路，或是一定的通勤时间。那每个人的选择不一样，大家大家都有不同的考量。像我个人，有跟室友的作息差的非常多，所以我会在外面租房子。那有些人他喜欢交朋友。他喜欢跟很多人相 处， 大家一起在一个环境生 活， 那他可能就会选择租房子。那今天我来跟大家讨 论， 在外面租房子需要注意到什么东西。那首先是你可以可能在网络上寻找一些学校附近的房 子， 像是举例像是什么五九一租屋 网， 或是各种的。当然也有很多外面房子外面会有挂一些红布 条， 上面会写着房东的电话。那你也可以自行跟房东联络什么的，那或者是也可以问有经验的学长姐，我相信学长姐都会很热心的给你答案。那再来是跟房东约好时间之后，碰面之前，可能要先看房子附近他的生活机能好不好，他的治安好不好，环境会不会过于脏乱。那如果是房东跟你约一个地点，要带你去，然后坚持不跟你说地址的话。那这种可能要稍微注意一下，然后再來是公共区域，抵达之后呢，你可以观察一下大门口会不会有自动反锁的设备，还是要手动去锁上。那如果你觉得进去觉得很闷、不舒服或是有霉味，那这间或许就可以不用考虑。啊，接下来是看有没有机车停车位，大家上大学之后都会买车。买车很方便，可以到处去跑山什么的。那这时候有一个车位就很重要了。你希望你自己的车可以停的地方，不会被别人刮到。有些甚至会有遮雨棚，可以让你的爱车不会被雨淋湿。那接下来是有没有垃圾的子母车，或是垃圾的集中丢放处？如果没有的话，那可能要问清楚几点会有垃圾车，还有礼拜几。然后。嗯，如果然后还要观察有没有防火的设备，像是灭火器、火灾警报器之类的，还有烟雾侦测器、出入口、停车场、公共走廊有监视器会比较安全。然后，如果你的楼层是在搭电梯之后还要再往上，那就有可能是顶楼加盖，需要注意。那还有公共的区域会不会有人定期打扫？还说需要住户自行去打扫之类的。然后每个房间都会有自己的电表，需呃看房子的时候需要询问电表在哪里，是否可以自己查看度数，还有电费是多少等。在如果是在学校附近，不是全线的套房，或是在找 d 批的房客，但是还不到六月就很多空房间的话，可能代表没什么人想租这里，或是以前有人租了，但宁愿。退 约， 也不想 住， 这种要特别注意。然后再来是门 口， 看房间门的材 质， 是铜的门、铁的 门， 还是木 门？ 一般铜门的隔音效果会比较好。房间的隔音效果也是非常的重要。假如说你是一个喜欢打游戏、跟朋友聊天的 人， 那这个就很重要。你可能会吵到你的邻 居， 或者是邻居可能会吵到你。那这些都是住进去之后才能发现的，一般不太会发现。然后接下来是气味，房间有没有烟味、霉味、宠物的味道，有怪味都影响健康跟你的租屋品质。还有家具，最基本的就是床、桌子还有衣柜。床的尺寸，单人、单人加大、双人，还是加大双人。然后可以的话，看问问房东能不能做看看。看它的软硬度，或是有没有异味，有没有附保洁垫，还有椅脚，做看看会不会坏掉，以免坏掉之后，房东说是你的问题，要求你赔钱。那如果房间有附沙发，看上去非常有质感，但是因为发沙可能会因为刮到或是沾到食物之类的，沙发一组通常都好几千块，甚至上万。如果沙发本身就有一些小瑕疵，最好拍照存证，并在房东面前指出这些瑕疵的地方，避免日后这个瑕疵被房东怪罪到你头上。然后再是电器，通常会有电视、冷气、冰箱、电热水器或是洗衣机，这个不一定。可以的话，打开电视，切个几台，看是否正常。然后再是插座的数量，插座非常重要。看床头，可也许你可以睡着之后就直接在床头旁边充电，或者是摆电脑地方，需不需要延长线？这些都非常重要。然后卫浴、厕所有没有窗户，通不通风？没有窗户的话，有没有抽风机？干湿分离的淋浴间会比较好，这样才不会整间都湿湿的，可能会滑倒之类的。如果浴室是瓷砖的，瓷砖缝都有。黑色的霉菌，那可能要考虑一下，代表这里非常的潮湿。有没有晒衣的？然后再是有没有晒衣的空间？阳台或是窗台，会不会通风？是否能照到太阳？如果是公共的晒衣空间，有无遮雨棚？是否能晒大件的东西，例如床单或是棉被？再是噪音，附近是否有火车？汽车，或是机车，甚至是飞机或宠物。楼下是不是为店面，或是热闹的街道，或是道路的主要干道比较吵的地方？然后是否能养宠物？如果你是一个喜欢小动物的人，你可能会想一些养一些仓鼠，或是什么乌龟、青蛙、变色龙之类的。那你可能要先问一下。通常有宠物的，能养宠物的，都会比较贵，而且不便宜。这也是非常重要的收费方式，定金。如果看完房子之后确定要租，基本上要付一笔定金。定金的额度通常在一到三个月，就是对他一个月租金这样子。然后必须要询问，在签约或者是付房租跟押金时，已付的定金会不会退还或是折抵房租，否则会白白被收了一笔未入住的房租。你下了定金，但还不等于签约，只是保障你有签约的权利。在你付了定金之后，房东就不能再把这个房子租给别人，除非你主动表达说你不想要这间房子。那如果下了定金，但是你又看到更好的房子，你不想租了，那定金是否能要回呢？一般是不行的，那这个可能需要再跟房东去讨论。现在签约日。跟入住是同一天或是不同天，房租从哪一天开始算，哪一天会发钥匙？如果很赶的话，是否能提前放行李？这些都是非常重要的。但是收据，不管你是付现金还是汇款，房东都要给你收据。没有收据的话，要主动问，以免日后吃亏。租金，房东报给你的价格是年缴。半年缴、季缴、双月缴还是月缴？通常一次付近一年，俗称年缴，会有优惠，但是房东会用话术来骗你。例如，某间套房月租是六千，假设便宜一个月，等于支付十一个月，大家就跟你说这间是五千五。到了签约的时候才知道是五千五，是一次付整年的优惠。假设你没法租满一年，假设只能租半年。要问清楚是否能接受短期的租，价格应该怎么算？押金通常是两个月房租，这是法定的最高金额。有的人比较好，只收一个月。押金在签约的时候交付清，如果无法付清这个押金，最好事先问能否分次缴纳。当然也是比较好的才会愿意接受。电费，房客会不会收到自己的台电账单？若是自己拿到。账单去超仓缴费的，这种才是真正的独立电表，电费最省，但通常是公寓型的柴油，分装电表，虽然是一房一颗电表，但不是台电电表。房东会收到一整栋或是一整层楼合计的台电账单，但是没有办法拆单。电费的计算通常都是用几度电来计算，通常五点五度以内都算正常。以房东的角度来看，只要定一度五元，基本上都不会赔钱。冬季还会有阴雨，超过五元基本上都很坑，必须要慎选。再是水费，有没有含在房租里面？要额外收费的话，是用人头计算，还是水一度多少钱？管理费，公寓是否有管理员？如果没有，那需要付管理费吗？还是不用？有没有守卫？是否能代收信件或包裹？第四台，网路，如果你是一个喜欢打游戏或是你需要常下载东西的话。那最好先问网络的频宽是多少 m 的，这也非常重要。第四台是要加另外加钱，还是不用含在房租里面？可以的话，你在房间内拿出手机看一下 WiFi 的讯号好不好？清洁费，如果说今天要退租要搬走了，房客是否要自行打扫干净，或者清洁的费用要怎么算？没有问清楚，等于搬走前又要被再扣扣东扣西，扣一堆钱。明知故，一肚子气。那如果知道禁烟，就不要在房间内抽烟，残留的烟味很容易被除出来，以免退租的时候被多收一笔除烟的费用。然后，如果是宠物，可能有些房东没有写说可以住宠、放宠物，但是他说可以，但有些可能会另外加钱什么的。再来是看你的邻居，你这层楼。总共有多少租户？几个房客？那房东可能比较熟的，他可能会知道他的生活的状况，会不会带人？他的生活单不单纯？会带男女朋友吗？哎，他就是只有一个人，这些还蛮重要的。最后也是最重要一点，房东的人品、房东的态度跟处理事情的态度，会大大影响租屋的心情。最好先上网，迪卡。p t t 或是 Facebook， 或是跟你的学长姐打听，这个房子评价好不好？如果是很雷的，已经很多负评的，那就尽量少碰，就算很便宜，还是不要去碰会比较好。基本上这些就是在外租需要比较知道要知道的事情。那接下来，如果你住学校宿舍，它又有什么好处跟坏处？像前面都讲过了，你的室友可能会卫生习惯不好，他可能会垃圾两三天才丢，甚至是不丢，到了长苍蝇或是果蝇之后才丢。那你们作息如果差很多的话，像是假如说我是凌晨两三点才睡，他可能十一点就要睡了，那我们作息就会差的非常多，那我们两个都不会好过。所以在住学校宿舍的时候，你都必须考虑这点。还有学校宿舍，通常你的卫浴空间都是共用的，所以通常也不会说整洁到哪里去，这些你可能都要自行去承担。当然洗衣服的地方也是一样，所以有些人可能会假日的时候把衣服带回家洗，但是这样非常的不方便。当然学校也是有好处的，你离学校非常的近，那学校也可能里面会有一些学餐或是超商。你要吃东西的话，也是非常的方便。然后，如果你今天忘记带了课本或是一些重要东西，马上就可以回宿舍去拿。那我觉得住宿舍也是其中一种考量，但我个人会比较喜欢有自己的空间。那基本上就是这样。那之后我们也许还会讨论其他东西，大家有兴趣的话，可以追踪我的频道。那大家下次再见。